0: Día 6 La pausa de cada sábado Por FM Conectar De 15 a 18 Día 6 La pausa Con Gaby Tichman Y el Loco Hiruela Se presentó un libro Que recoge la experiencia Del activismo feminista en Jujuy Esto es muy interesante porque tiene que ver con eso que hablábamos recién, ¿no?, Esta de que hay organizaciones y colectivos y redes en todas partes y que además esto tampoco es nuevo y el rol tan importante que cumplen estos colectivos. Eh, y para saber un poco más sobre este libro que se, que se presentó, que está... Eh, tiene que ver con la Diplomatura en Violencia de Género, Derechos y Movimientos de Mujeres de la Facultad de Humanidades de la UNJU. Estamos en comunicación con Mariana Vargas, abogada feminista. Hola Mariana, ¿cómo te va? Gaby Tigman te saluda.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por atenderme. Bueno, estaba viendo el libro que además... Eh, además es muy bonito Es hermoso <ríe> Sí, es muy bonito eh, Bueno, firmás vos una, una especie de presentación Junto con, con otras compañeras eh, el, el trabajo que se presentó esta semana Contale un poquito a la audiencia ¿Qué reúne este libro?
1: Sí, en realidad es una producción Que intenta reflejar Lo que es el trabajo de la diplomatura Uh -huh. Cómo ha incidido en las objetividades de quienes pasaron ¿no? Y a la vez, esas personas cómo con lo aprendido y lo trabajado Pudieron incidir en distintos lugares uh
0: -huh.
1: En los que se mueven
0: Bien. Eh,
1: y por otro lado está un poco la historia del movimiento de mujeres de Jujuy uh -huh. Contada en la, en la presentación y también en la nota del Sacolchis uh -huh. Y después artículos que van al debate de muchas cuestiones. Así ¿No? es. Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia, en el tema del aborto, uh -huh. el tema del ISAP, que es el inexistente síndrome de alienación parental. Sí. Bueno, embarazo adolescentes niñas no madres y varios más.
0: Las tareas de cuidado, estamos viendo acá el, 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 el índice. Exacto. Eh, si alguien te preguntara, Mariana tenés una, una larga experiencia y un trabajo muy intenso y muy potente y muy valioso en estos temas, si alguien te preguntara cómo cómo describirías rápidamente el movimiento de mujeres en, en Jujuy, la lucha por los derechos de las mujeres en Jujuy, ¿qué, qué, qué destacarías, qué marcarías?
1: Y yo creo que se inicia una organización muy fuerte con el caso de Romina Tejerina. Ajá. Eh, que fue en realidad una lucha, digamos, que fue nacional, donde Jujuy fue parte de esa vanguardia, no, <ríe> inevitablemente.
0: Así es. Sí, así es.
1: Eh, y después creo que se ha ido construido en gran parte, más allá de que haya sido desbordante, ¿no? Con la Ola Verde y el, el 2015 con el, con el Ni Una Menos, sí. pero creo que se ha ido fortaleciendo y organizando especialmente con casos concretos claro. y diría centralmente con casos de impunidad, en casos de violaciones y la lucha por lograr, eh, bueno, derrotar, digamos, esa impunidad, uh -huh. ¿no? Por eso la renuncia de Argentino Juárez, del juez de San Pedro, tiene que ver con la historia del movimiento de mujeres, claro. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y, y bueno, y varias cosas así, yo creo que centralmente es eso, lo que pasa es que bueno, hoy es gigante, <ríe> hoy sí. miles no se han sumado uh -huh. eh, y el tema es cuánto es espontáneo y cuánto va organizándose uh -huh. eh, y en eso bueno, las organizaciones sociales todas en general han desarrollado sus propios movimientos de mujeres Claro. no en sus, en sus propias filas. Por lo tanto, la verdad que es un movimiento muy inmenso. Uh -huh. eh, y bueno, y nos vamos unificando. Eh, creo que el, el 8 de marzo nos ha tenido juntas uh -huh. no a todas las corrientes. Eh, también el 17 de febrero, sí. eh, con el caso Úrsula y lo de Marina Patagua, hoy tenemos acciones pendientes y en, en constante... Eh, trabajo que, por ejemplo, que, bueno, se destituya Puyensa Hermanos, ¿no? Creo sí. que ese es uno de los temas que hoy nos unen y que, bueno, tenemos que ir fortaleciendo, digamos, esta campaña para ganar la pulseada. Uh -huh. Porque el problema es que lo que no podemos tener es una muerta más por la decidida estatal.
0: Exacto. Bueno, por ese lado también quería consultarte porque, bueno, tu experiencia, aparte de tu trabajo profesional, eh, Está eh, tiene el ojo puesto en, en la actuación de la justicia, en particular en este caso como mencionas el pedido de, destitu de destitución de Puyen y hermanos. Hay este, hay allí un, un tema que parece que, que, que se mirara para otro lado, ¿no? Respecto de, de la actuación de la justicia y más y más que nada de la formación de los funcionarios judiciales respecto de este tema. ¿Qué crees que debe pasar para que eso cambie? Porque Digamos, los propios funcionarios judiciales que hoy están actuando en la provincia, eh, bueno, podrán recibir mil capacitaciones, pero es más profundo que recibir una, una capacitación. ¿Qué debería ocurrir? ¿Cómo se podría buscar una manera de, de, de modificar eso?
1: Yo creo que hay algunos jueces que no pueden seguir siendo jueces y hay funcionarios del Poder Judicial que no pueden seguir siendo Ajá. Y concretamente, digo, Puján pues y Hermanos, no puede seguir siendo juez subrogante en el juzgado especializado en violencia de género, con o sin jury, ¿no? O sea, claro. con o sin destitución, porque la destitución sería para el cargo en el que él sí es juez titular, digamos, que es el juzgado de causas ley. Claro. Pero en el juzgado especializado en violencia, él está como juez subrogante. Por lo tanto, hoy puede dejar de serlo sin ningún procedimiento uh -huh. eh, como el que estamos planteando. Entonces, uh -huh. me parece que él no puede seguir siendo juez. Eh, creo que el perito Alba, por ejemplo, del MPA, no puede seguir siendo perito uh -huh. ¿no? después de la autopsia y su informe falso por el que fue denunciado. Recordemos eh, que es el,
0: es el caso de Camila Peñalba de Huacalera, de ¿verdad?
1: Uh -huh. Exacto, donde planteó que Camila había muerto por cuestiones naturales o accidentales que tenían que ver con una broncoaspiración eh, y Camila fue envenenada. Sí. ¿no? Y eso se probó así en el mes de diciembre del año pasado, por sí. lo tanto, Alba no puede seguir siendo perito, digamos. Eh, el punto, como vos decís, efectivamente, las capacitaciones pueden formarte, pero el tema es que hay una gran resistencia claro. eh, y que necesitamos más que eso. Yo creo que necesitamos concursos en los que se garantice la perspectiva de género sí. para entrar en el cargo y tal vez habría que pensar una forma de ir renovando eso para que sea posible uh -huh. eh, esto obviamente que nos mete en un debate que es bueno si los jueces son eh, eternos sí <risa> o claro
0: no. claro pero
1: claro. bueno me parece que, que lo eterno puede funcionar digamos en, en, en las en algunas cuestiones pero en otras me parece que tiene que eh, mantenerse una situación de que sin perspectiva no 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 bueno es como bueno en, en el libro hay una nota que dice sí. un artículo de María Eugenia Sosa que dice eh, Que se titula sin Una justicia sin perspectiva de género No es justicia, y eso claro, es así
0: claro. Una
1: justicia sin perspectiva de género Es injusticia Y la verdad es que vivimos constantemente no Con la injusticia Sí, y además
0: sí. este cuando hablamos De perspectiva de género en la justicia Tampoco estamos hablando solamente De atender las problemáticas vinculadas con el género, porque uno puede pensar también en un juzgado administrativo o en un juzgado civil donde se está mm, evaluando una, un, un litigio cualquiera, eso también debe tener perspectiva de género, porque no es lo mismo un contexto eh, neutro, digamos, en función de las relaciones, eh, los vínculos entre las personas, que si eventualmente puede aparecer allí una situación de violencia, una situación de manipulación, una situación de sometimiento, digamos, como esta transversalidad de la problemática eh, debería estar un, en todos los ámbitos del, del, del Poder Judicial, que es el que dirime los, los
1: estas cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que, mira, pienso en esto que me decís y esa foto de los trece fiscales, sí. ¿no?, en aquella oportunidad uh -huh. eh, tratando de defender al jefe el, sí. de los Sánchez eh, ante una denuncia de, bueno, de una funcionaria subordinada que se hizo pública. No solo defendiéndolo sí.
0: a él, sino también hostigándola a ella en ese mismo acto, ¿no?
1: Sí, sí, La, las dos cosas diría yo. Sí, sí. Eh, pero el punto es que esa foto, además de ser un acto de violencia institucional eh, y machirulo, porque sí. yo a todos los que me cruzo les pregunto si estuvieron en la foto, porque la verdad no me acuerdo quién es claro. pero a todos les preguntan y todos sienten una vergüenza cuando lo dicen, Mira digo. Eh, pero sí, es que fue vergonzoso sí, Para sí. ellos fue vergonzoso también sí. Y para 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 la para Jujuy y para el Poder Judicial Fue una absoluta vergüenza Pero digo, esa foto en realidad para mí eh, Muestra el techo de cristal uh -huh. no Y digo, qué posibilidades Viendo eso como expresión del MTA ¿no? Que es parte del Poder Judicial de Jujuy eh, Qué posibilidad o, o qué camino nos abre a las mujeres Que por ahí... Eh, no soy yo, digamos, la que tiene esos esos deseos, pero sí muchas colegas, ¿no? Abogadas claro. que sí tienen ganas de ser funcionarias claro. y, y quisieran, digamos. Ahora, ¿qué esa foto, ¿no? Y todo lo que ha ocurrido, eh, ¿qué, le, ¿qué le propone en realidad a las mujeres? O sea, ¿cuántas mujeres pueden querer, ¿no?, entrar, digamos, a al MPA con ese nivel de violencia institucional que conocimos uh -huh. eh, y que, bueno, se ha recrudecido en las batallas, se recrudeció con esa foto y con y con las violencias que uh -huh. también crecieron. Uh -huh. eh, la verdad es que es, es todo un tema. Me parece que en ese sentido estamos muy para atrás. Que Jujuy, la verdad que no, no ofrece... Aparte que, bueno, son demasiadas cosas, ¿no? Sí. Es un, un poder demasiado cerrado y un poder político que se ejerce uh -huh. también a través del Poder Judicial, porque no existe la independencia de poderes. Claro. Entonces, después tenemos situaciones gravísimas eh, donde está claro que todos tocan la misma sintonía. ¿no? El Poder Judicial, el Consejo Provincial de la Mujer, la Dirección de Niñez, el sí. Gobernador, la legislatura por ahí nos queda fuera porque en esas cuestiones no tiene incidencia. No tiene. Claro. Eh, pero si la tuviera, sería lo mismo.
0: Eh, Mariana Vargas, estamos hablando de la, de la justicia y también, bueno, una reflexión que, 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 que hacía yo antes es que, bueno, cuando pensamos en la justicia y el papel de la justicia en, en, el, en la atención de, de las problemáticas de género y la violencia de género estamos hablando de, bueno, cuando los hechos ya ocurrieron porque esto es lo que hace eh, la justicia, el Poder Judicial, digamos actúa luego de los hechos eh, ¿Cómo ves... A partir del trabajo y, del, y de tu experiencia cotidiana, lo que tiene que ver con la con la prevención y la y, y fundamentalmente la formación de los más chicos, los más jóvenes y las más jóvenes para para que para evitar que se reproduzca el, 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 el esquema de la violencia, ¿se está haciendo en Jujuy? ¿Hay algo que valga la pena rescatar o, o estamos siempre atendiendo lo, lo urgente?
1: Yo creo que hay situaciones, igualmente yo no diría eh, que la justicia solo actúa cuando ya aconteció el hecho o sea, Me parece que la justicia también tiene un rol en la prevención
0: Ajá.
1: Digo, por ejemplo, Marina Patagua, para poner el ejemplo sí, claro. O sea, se podría haber evitado esa muerte
0: Sí, desde ya, ¿No?
1: por supuesto si el juez Puyens, hermanos, en vez de hacer lo que hizo, hubiese hecho otra cosa. Que incluso sería no solo mantener la prisión, que podría no haber ocurrido, pero sí haber resuelto, por ejemplo, que esa libertad era con, con dispositivos de geolocalización. O sí, sea, se claro, tendría claro. que haber garantizado eh, que él no se acercara a Marina. Bueno, eso no se hizo, pero digo, en la prevención también juega un rol. está te sí. entiendo que vos me preguntás en función de esto de la educación... Eh, y cuánto podemos hacer para que no se reproduzcan claro, ¿no? Las, para que las no haga falta
0: masistas? para que no haga tanta falta no la, la exacto eso,
1: eso yo creo que es muy poco creo que y, y lo digo con, con la experiencia cotidiana que tengo con sí. mis hijos no uh -huh. sí eh, donde es muy difícil contrarrestar eh, todo lo que hoy digamos es está el acceso no de los de los adolescentes y las adolescentes,
0: claro.
1: eh, es muy difícil contrarrestar con, con lo que uno puede aportar, porque es eh, es terrible, o sea, sí. lo, lo que ven los pibes y las pibas es muy eh, desigual. son discursos misóginos, pero terribles. Es muy desigual, ¿No? ¿no?, la pelea. Absolutamente, eso yo lo vivo personalmente como una una lucha constante que espero no perder <risa> pero creo que es fundamental que es lo que pasa en las escuelas sí. además de que hay situaciones en las escuelas que lo vamos viendo cada vez más y yo personalmente en mi experiencia voy viendo eh, cuántas situaciones se develan no, de abuso sexual por claro. ejemplo y que permiten que, la, que las docentes o los docentes puedan denunciar y a partir de ahí evitarse más situaciones sí. eh, pero el tema es lo, el no sexismo cuánto se enseña Y la verdad que yo veo muy poco de eso sí, eh, sí. Y, y esto ya a partir de, de lo que es la crianza de mis hijos De uh -huh. mi hijo y de mi hija, digamos uh -huh. eh, Por lo tanto, no veo mucho Y es muy necesario no Que tengamos una, una máquina educativa Que co pueda contrarrestar todo lo que socialmente nos nos están planteando sí, claro. El otro día, por ejemplo, veía una nota que había salido en un medio en relación a lo de Blancanieves Ah, sí No, esto, <ríe> el beso Después genera una cosa de odio en los comentarios eh, Terrible, sí. pero en realidad es así O sea, más allá de que me aclaraban, bueno, los, los hermanos Grimm no es que plantearon que era el beso lo que despertaba a Blancanieves no sí. Pero el punto es que Disney sí, digamos, terminó haciendo esa historia Y la verdad es que es una historia donde se reproduce en realidad la cultura de la violación En el sentido de que las mujeres no consienten y no se consiente estando dormida no Y si uh -huh. un tipo te da un beso y es la felicidad eh, Por lo tanto me parece que esto esto digamos es lo infernal en forma constante sí quizás
0: ¿no? quizás este digamos también pensando poniendo en contexto no las las esto, las producciones culturales eh, Quizás este ahora sea más difícil, ¿no? Que alguien escriba o o, o o cree una un producto cultural con esas características. Quizás ahora eh hay algunas cosas que ya no se producirían, digo, más allá de lo que ya sí. está escrito, ¿no? Eh sí sí, 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 sí. Me parece que bueno, hay hay mucha hay un, hay un cuestionamiento público hacia ciertas cosas, ciertas letras de canciones. Recordemos lo que pasó el año pasado aquí con el con la apertura de la feria de los la fiesta de los estudiantes eh, con la canción del casi la mato que generó eh, comunicados de Lenacom de la defensoría del público me parece que hay una atención allí pero sí seguramente la escuela como vos decís Mariana es un ámbito clave no para para contribuir a esa formación y
1: sí es que es es la casa es la escuela pero bueno por ahora en la casa a veces tenés suerte y a veces no claro. Porque si hablamos por ejemplo de la violencia sexual La mayor cantidad de casos se da en, sí. en el ámbito intrafamiliar Por lo tanto no es que es el lugar en el que vamos a poder educar en otro sentido Ahí sí. se educa en la sumisión tal cual, ¿no? tal cual. Eh, Pero la escuela es lo que con políticas públicas ¿no? Y con la ley, con la ESI digamos, sí. Podemos revertir todas esas cuestiones y la verdad que yo creo, yo lo veo muy, pero muy eh, débil.
0: Uh -huh.
1: no, eh, no digo que no haya nada porque algo hay, sí, pero sí. la verdad es que no alcanza, no alcanza cuando cuando el sexismo, la discriminación, el racismo, ¿no? Y la violencia de género la misoginia son constantes en todos los sí. ámbitos de los que a los que acceden hoy ¿no? los, los adolescentes uh -huh. principalmente. Uh -huh. Mariana
0: Vargas, el libro el libro de la diplomatura es, en violencia de género, derechos y movimiento de mujeres mmm, Ayuda mucho a comprender y, 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 y ver muchas cosas y, a, y además recoge experiencias que son muy valiosas para, para pensar el presente y el futuro, por supuesto ¿Cómo hace la gente que quiera encontrarse con este libro y verlo y,
1: y leerlo
0: y tenerlo como material?
1: Bien, en, en realidad en forma edita eh, impresa no tenemos mucha cantidad y ya está medio colapsado ah, el tema de la distribución. Bueno, buenísimo. Por lo tanto, lo que sí lo que estamos viendo es cómo se accede al PDF, porque eso sí es de libre acceso. Bien. Eh, eh, así que eso lo vamos a subir en la página de la diplomatura eh, para que todo el mundo pueda acceder. Una dificultad y en forma gratuita. El libro no se vende.
0: Buenísimo, no. buenísimo. Mariana Vargas, te agradezco mucho la comunicación y, como siempre, que nos ayudes a pensar. Te mando un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias. Abrazo. Sí.
0: Chao. Chao. Ah, Ahora vamos con la doctora Mariana Vargas. El libro en cuestión del que estamos hablando, Diplomatura. Universitaria en violencia de género, derechos y movimientos de mujeres incidencia, transformación y debates actuales básicamente lo que vas a poder recorrer en este libro además de conceptos teóricos, análisis y demás tiene que ver eh, con una buena parte de lo que es la organización del movimiento de mujeres, los colectivos y las temáticas de las que se ocupan en la provincia y esto siempre es útil e interesante y además, como dije, es bonito. Día 6. Por FM Conectar 91.5.